1: rokin legendat.
2: Vuonna 1981 Porissa perustettu yö kuuluu suomalaisen rockmusiikin ehdottomiin legendaorkestereihin. Kasarilla Dingon kanssa porilaisen rokmusiikin kuninkaan kruunusta kilpailutyhtyö hävisi tuontaiston ainakin 1980-luvulla ja koki myös suosionsa mitassa ailahtelua läpi uransa, mutta nousi myöhemmin 2000-luvulla takaisin suursuosioon veturinaan laulajansa Olli Lindholm. Yhtyen nimen keksi juurikin sen laulusolisti Olli Lindholm, jonka mukaan idea yhtyen nimestä syntyi toteamuksesta Yö on kaunista aikaa. Yhtyeen ensimmäiseen kokoonpanoon kuuluivat Lindholmin lisäksi lauleja kosketin soittaja Jussi Hakulinen, kitaristi Jani Viitanen, basisti Juha Liuhu Raueng, ja rumpali Harry Varhala, jonka siellä tuli kolmen kuukauden kuluttua tapiovallin. Lindholm on sanonut ihastuneensa Hakulisen lauluun ja musiikkitaitoihin yleensäkin, vaikka myöhemmin kaksikon välirikko tulikin varsin tunnetuksi. Pian perustamisensa jälkeen syksyllä 1982 yö voitti Rokin SM-kilpailujen Porin karsinnan. Viikonlopun ajan Seinäjoella pidettyjen varsinaisten kilpailujen ensimmäisen karsinnan jälkeen lauantai-iltana yhtiö tapasi levyyhtiö Poco Recordsin perustajan ja toimitusjohtajan Epe Heleniuksen. Helenius oli jo aiemmin keskustellut yön managerinne Timo Järvenpään kanssa ja sopinut, että riippumatta loppukilpailun tuloksesta yhtiö tekisi demonauhan pokorekordsille. Yö sijoittui kisassa lopulta kolmanneksi, JSS-yhtyeen ollessa toinen ja 22.pirkkoyhtyeen voittaessa koko kisan. senet haikailivat myöhemmin, että sijoitus olisi voinut olla parempi ilman edellisillan alkoholin käyttöä, kuinkas muutenkaan. Muutama viikko kilpailujen jälkeen yö ryhtyi demonauhan tekoon Ulvilalaisessa Laser jossa tehtiin kappaleet Likaiset legendat 1 ja Kuljen. Viikon kuluttua Helenius soitti ja kertoi, että kappaleista tehtäisiin yhtyeen ensimmäinen single. Yö aloitti levyuransa toinen päivä tammikuuta 1983 tekemällä singlen MSL Studiolla. Sen A-puoleksi tuli likaiset legendat yksi, jonka Lindholm lauloi uudelleen, koska ei ollut tyytyväinen ensimmäiseen versioon. Se toinen versio olikin sitten oikein tarkka nappisuoritus. Suomen niemellä,
1: suomen kielellä, suomi rock. Mitä jos Ruotsissa?
2: Yön uran alkuvaiheelle käänteen tekevä vuosi 1983 eteni varsin nopeasti tammikuussa nauhoitetun ja suosituksi nousseen likaiset legendat yksin Singlen ilmestymisen jälkeen. Jo saman vuoden elokuussa julkaistiin yhtyeen kakkosingle särkynyt enkeli, joka nousi singlen kärkeen. Syyskuussa yhtyä suuntasi puolestaan jo takaisin studion ja levytti debyyttialbuminsa varjeteen vain kuudessa päivässä. Albumi ilmestyi lopulta 13. päivä marraskuuta televisiomainonnan vauhdittamana. Albumi ylitti kaikki odotukset ja vuodenvaihteeseen mennessä sitä oli myyty jo yli 50 000 kappaletta. Varieteesta tuli samalla historiallisesti ensimmäinen timanttilevyn saavuttanut suomenkielinen rock-albumi ja se on tähän päivään tultaessa yön neljänneksi myydyin levy, jota on myyty yhteensä lähes 85 000 kappaletta. Albumin julkaiseen Poco Recordsin johtaja Epe Helenius lähettikin yhtyeelle sähkeen, jossa ilmoitti yön tehneen musiikin historiaa. Albumia pidetään myös 1980-luvun puolivälin lyhytikäiseksi jääneen porirok-ilmiön käynnistäjänä. 1980-luvun tunnetuimpiin porirok-bändeihin luetaan yön lisäksi tietysti Dingo ja Mamba, jotka keikkailevat yhä tänäkin päivänä. Variete käynnisti yön menestyksen valtavalla vyöryllä. Vuonna 1984 bändi kiersi ympäri Suomea ja synnytti teinihysterian. Tarinan mukaan Ystyys sai vain yhdessä päivässä jopa yli 130 fanikirjettä teini-ikäisiltä ihailijoiltaan. Frog you. Suomi rock. Varjeteen menestyksen myötä yö oli noussut listojen kärkeen sekä Suomen suosituimmaksi rock-yhtyeeksi ja tykitellyt keikkaa pitkin Suomea muun muassa Ylöjärven Manseroksuurus Eppu Normaalin kanssa. Varjeten tiimoltaan pyörineen kiertuen jälkeen yhtye suuntasi studioon ja äänitti kesän kynnyksellä 1984 ilmestyneen singlen Laulu meille kahdelle. Kappale julkaistiin tietysti myös yhtyeen toisella lokakuussa julkaistulla albumilla Nuoralla tanssia. Singlen B-puolella oli Jussi Hakulisen laulama kappalem Syödään, juodaan ja rakastellaan, jonka studioversiota ei ole myöhemmin julkaistu muualla kuin vuoden 1998 kokoelma-albumilla Yön pimeä puoli. Single äänitettiin maaliskuussa 1984, kun yhtye oli juuri noussut listojen kärkeen marraskuussa julkaistun esikoisalbuminsa Varjeteen myötä. Single nousi listoille heti ilmestyttyään toukokuussa 1984 ja oli korkeimmillaan Mitä Suomi soittaa listalla sijalla seitsemän. Seuralehden kokoamalla Single-listalla siellä viisi ja suosikin listalla sijalla kahdeksan. Mistään valtavan suuresta hitistä laulu meille kahdelle kappaleen kohdalla ei siis ollut kyse, mutta se oli hieno avaus myöhemmin julkaistavalle toiselle pitkäsoitolle.
1: Suomen suosituinta musiikkia.
2: Kuuntele. Yöyhtyen toinen studioalbumi Nuoralla tanssia julkaistiin lokakuussa 1984. Edeltäjänsä varjeteen tapaan Nuoralla tanssia oli suuri menestys, vaikka ei yltänytkään samoihin myyntilukuihin. Levy saavutti kuitenkin kultalevyrajan ja yhteensä sitä on myyty lähes 50 000 kappaletta. Albumi on tunnettu eritoten yhtyeen kenties tunnetuimmasta kappaleesta Joutsen laulusta, joka oli lähellä pudota kokonaan pois albumilta. Ahkeran kiertämisen johdosta yhtyö ei ollut nimittäin päässyt harjoittelemaan tulevan levyn kappaleita juuri lainkaan, eikä materiaalia myöskään ollut varieteen tapaan yhtään ylimääräistä. Tämän vuoksi mukaan päätyi siis myös Joutsen laulu, joka todennäköisesti olisi muutoin jäänyt pois levyltä. Kolme viikkoa kestäneiden äänitysten aikana ystyjen rivit alkoivat jo rakoilemaan Jussi Hakulisen asuttua muusta yhtyöstä erillään tyttöystävänsä luona Tampereella. Lopulta Hakulisen matka yhtyössä tuli päätökseen kesällä 1985. Nuoralla tanssijan kevätesityksessä yön jäsenet esiintyivät Jussi Hakulisen pyynnöstä melkein selvinpäin. Muiden yhtyeen jäsenten oli vaikea noudattaa sitä, koska he halusivat olla kuin muutkin tunnetut yhtyeet. Juhanuksen konsertin jälkeen Hakulinen erosi yöstä ja siirtyi soolouralle. Hakulinen oli ollut yhtyeelle erittäin tärkeä, sillä hän oli sanoittanut ja säveltänyt kaikki yhtyeen siihen mennessä julkaistut kappaleet. Muun muassa Lindholm pelkäsi koko bändin hajoavan eikä ollut selvitä hakulisen eroamisesta. Lindholm sanoo yhtyen kotisivuilla hakulisen eroamisesta näin. Pikkuhiljaa meidän touhut kypsyttivät Jussin ja Keikan jälkeen, kun menimme punkaharjulta yöpymään Savon Jussi sanoi, että hommat loppu tähän. Hän sanoi tekevänsä enää vain viimeisen Keikan." Istuimme minä, Jani ja Liuhu Savon linnassa aamulla itkien ja litkien, vitsit olivat vähissä. Kaikki tuntui tyhjältä, eikä näkynyt mitään valoa tai ei ollut mitään käsitystä, miten tästä jatketaan eteenpäin. Silloin kun yö perustettiin, yli puolet viisestä olivat minun, mutta silti lauluja ei ollut yö levyttänyt, ainoastaan Appendix. Eli ei ihme, jos pisti vakavaksi. Hakulisen laulamasta Jootsan laulusta tulikin symbolisesti kappale, joka jäi tuolla erää myös hänen viimeiseksi laulukseen, Yöyhtyessä.
0: Tiedonjano vaivaa sosiaalista humaanusurbanusta. Onneksi elämää helpottaa mullistava työkalu, Samsung Galaxy S24.
1: Koe Samsung Galaxy S24, maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt, samsung.com.
0: On yksi pieni juttu, joka keikkuu IKEAN myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on IKEA parhain. Sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. Pyörykkäperjantai.
1: Have a nice day. Suomi rock.
2: Kahden menestysalbumin jälkeen pääasiallisen säveltäjänsä menettänyt yö oli urallaan kovan paikan edessä 1980-luvun puolessa välissä. Jussi Hakulisen erottua bändistä yhtyön jatkoi hetken aikaa nelihenkisenä Olli Lindholmin laulaessa ja soittaessa kitaraa. Pian yhtyö sai kuitenkin kuulla Extremesin jyrki Honkakummulta kitaristi Markku Petanderista ja tapasi tämän elokuun puolivälissä Lahdessa. Ja kyllä vain siitä samasta Markku Petanderista, joka on soittanut urallaan myös Popedassa. Harjoiteltuaan pari päivää yhdessä Petander liittyy lopulta yhtyeeseen ja elokuun lopussa tämä esiintyi ensimmäistä kertaa yön jäsenenä Siilin järven huvikumussa. Syyskuussa yö oli taas viisi henkinen ja harjoitteli uutta albumia varten. Petanderilla oli paljon teemoja ja säkeitä, mutta yhtyen täytyi silti aloittaa alusta, eikä punk-albumin teko kiinnostanut enää. Vaikka kaksi studiossa vietettyä viikkoa lokakuussa sisälsivätkin pitkiä ja raskaita työpäiviä, niin yhtyeessä vallitsi hyvä yhteishenki. Tulevalta albumilta ensimmäisenä singlenä julkaistiin kappale Niin paljon me teihin luotettiin, joka voidaan nähdä eräänlaisena kostokappaleena. Yhtyeen laulaja Olli Lindholm on sanonut, että singlen nimikappaleen sanoitus viittaa Jussi Hakulisen lisäksi yön roudariin, joka jätti yhtyeen samaan aikaan. Molemmat leimautuivat yön jäljelle jääneiden soittajien mielissä kaveriporukan pettureiksi. Lindholm on kertonut sanoittaneensa laulun eräänlaiseksi kostoksi hakulisen ensimmäisestä soolosinglestä Yö, jota ei ollutkaan, jonka hän kuvitteli kertovan tämän vuosista yön jäsenenä. Suomen suosituinta musiikkia. Piste. Yön kolmas studioalbumi Myrskyn jälkeen julkaistiin marraskuussa 1985. Albumi on ensimmäinen, jonka yö teki ilman edellisenä kesänä yhtiöstä eronnutta Jussi Hakulista ja sen kyllä kuulee paitsi levyn äänimaailmassa niin myös sen kappaleissa. Hakullinenhan oli aikaisemmin säveltänyt ja sanoittanut käytännössä kaikki yön levyttämät kappaleet, mutta myrskyn jälkeen albumilla kaikki sävellykset on merkitty yhtyeen nimiin ja sanoitukset on tehnyt yhtä lukuun ottamatta Olli Lindholm. Todellisuudessa levyn sävelysprosessi on ollut varsin hajanaista ja sen kappaleet ovat yön yksittäisten jäsenten tekemiä, mutta ne kreditoitiin yhteisellä päätöksellä koko yhtyeelle. Esimerkiksi Niin paljon me teihin luotettiin ja Enkelille ovat Lindholmin sävellyksiä. Tavasta luovuttiin yön seuraavan albumin jälkeen. Kyseessä on myös yhtyeen ensimmäinen levy, jonka tuottajana toimi TT Oksala. Lindholm on myöhemmin kertonut, että albumin valmistuminen on suureksi osaksi Oksalan ansiota. Aiemmin mainittu Enkelille julkaistiin myös albumilta singlenä, mutta se ei menestynyt kovinkaan hyvin. Kappale on sanoitukseltaan äärimmäisen kaunis ja myös sävellyksellisesti toimiva, mutta liekö sen menestymättömyyteen syynä sitten sen tunkkaiselta tuntuva soundimaailma ja ylipäätään sovituspuolen eräänlainen keskeneräisyys. Sitä ei tarina kerro.
1: Suomen niemellä, suomen kielellä, suomi rock. Mitä jos Ruotsissa?
2: Yön kolmas julkaisu myrskyn jälkeen käänsi albumina uuden sivun yhtyeen historiassa. Jussi Hakulinen oli lähtenyt ovet paukkuen kulkemaan ja koko yhtyeen piti napata itseään niskasta kiinni ja kaivella luovuutensa laareja pohjaan myöten säveltääkseen levyllisen tasokasta materiaalia. Lopulta albumia voidaan pitää ainakin yhtyeen kahteen ensimmäiseen albumiin verrattuna epäonnistuneena tekeleenä. Se ei ole saunillisesti läheskään yhtä kypsä ja onnistunut teos kuin edeltäjänsä, vaan tuntuu kiireisesti nauhalle kokonaisuudelta. Tämä siitäkin huolimatta, että yhtyä sen nauhoittamisen aikaa kaksi kokonaista viikkoa. Pääsyinä levyn hajanaisuuteen voidaan varmasti pitää paitsi hakulisen eroa, niin myös uuden miehistön jäsenen Markku Petanderin tulokasaikaa ystyessä. Bändin sisällä valitsi toki hyvä henki koko nauhoitusten ajan, mutta vielä vaiheessa ollut uusi kokoonpano ei luonnollisesti soita yhtä yhtenäisesti kuin vuosikaudet kasassa ollut pumppu. Vaikka levy sisältääkin klassikoksi mielettävää materiaalia, niin esimerkiksi levyn avausraita tuhat kilometriä luotasi ei ole lauluteknisesti tai soitannan kannalta edes tuohon asti parasta yötä. Sävellyksellisesti se on kuitenkin ehjä kokonaisuus ja varsinkin laulun kertosää antaa osviittaa siitä, että yössä oli yhä hakulisen lähdöstä huolimatta reippaasti potentiaalia. Fuck you! Yö jatkoi vuoden 1985 myrskyn jälkeen albumin jälkeen uraansa varsin runsaalla 120 keikan vuosivauhdillaan ja pysyi jotenkuten Suosiossa mitattuna mukana suomalaisten rockorkestereiden kärkikaastissa. Vuonna 1986 julkaistu Äänet oli kuitenkin albumi, joka antoi jo viitteitä yhtyeen orastavasta suosion laskusta, sillä se nousi Suomen virallisella listalla enää siellä 28, eikä myynyt kovinkaan hyvin. Singleinä albumilta julkaistiin kappaleet Lasisilmä ja Viisi kaunista yötä. Musiikillisesti levy oli jälleen hieman erilaista yötä. Erottuvuus tekijänään hyvinkin mahtipontiset soundit, jotka sisältävät jopa kuusi päällekkäin äänitettyä kitararaitaa. Olli Lindholmin mukaan lopputulos kuulostaa levyllä komealta, mutta kappaleita oli mahdotonta soittaa samalla tavalla livenä vain kahden kitaran voimin. 1980-luvun lopulla kun ei ollut yksinkertaisesti mahdollista laittaa loppuja neljää kitaraa soimaan digitaalisina blavan nurkassa seisovan läppärin kautta. Laulusta Lindholm kirjoitti yhden ääninimisen kappaleen yhdessä Pelle Miljonan kanssa ja kahden niin lasi silmän kuin et ole liian villi oppimaan. Sanat puolestaan ovat Juise Leskisen käsialaa, vaikka ne hänen toivomuksestaan onkin merkitty Lindholmille. Sävelykset ovat yön edellisen albumin tavoin merkitty koko yhtiön nimiin. Todellisuudessa ne ovat kuitenkin yksittäisten jäsenten tekemiä, esimerkiksi On kaikki kaunista nyt kappale on kitaristi Markku Petanderin sävellys. Äänet oli toinen yön albumeista, joilla sävelykset oli merkattu tällä tavalla ja se jäi myös viimeiseksi, sillä Poco Recordsin toimitusjohtajan E.P. Heleniuksen määräyksestä yhtyö luopui tavasta seuraavalla studioalbumillaan. Singlenä levyltä julkaistu lasisilmä on hieno kappale, ja se on noussut nykyisin yhtyen ikivihreiden rallien joukkoon, mutta se ei kuitenkaan jostain syystä noussut myyntilistoille lainkaan.
1: Suomen suosituinta musiikkia.
2: Kuuntele. Vuoden 1986 äänetalbumin jälkeen yö keskittyi keikkailemaan aina vain harvenevalle yleisölle ja työstim. samalla vuonna 1988 julkaistavaa tulevaa studioalbumiaan. Välivuotena julkaistiin kuitenkin kokoelmaalbumi, jota voisi kuitenkin kappaleen määränsä vuoksi kutsua enemminkin EPksi täysverisen albumin sijasta. Vuonna 1987 julkaistu Poco Klassikot on ensimmäinen yön julkaisema kokoelma-albumi, ja se kuuluu Poco Recordsin kymmenvuotisjuhlansa kunniaksi julkaisemaan Poco Klassikot-sarjaan, jossa samaan aikaan ilmestyy yhteensä 13 eri artistin kokoelmalevyt. Ne tulivat kauppoihin normaalihintaista halvempina minialbumeina, jotka sisälsivät 4-6 E.P. Heleniuksen valitsemaa kappaletta. Yhtyöllä ei siis ollut itse sananvaltaa kappale valintoihin, joita yön kokoelmalta löytyy viisi kappaletta. Kokoelmalla julkaistut likaiset legendat 1 sekä särkynyt enkeli ovat albumilta Varjetee – Lasisilmä, albumilta Äänet ja lisäksi kokoelmalla julkaistiin aiemmin vain singleinä julkaistut Kuorotyttö sekä Tiia-Maria, joka tuli myöhemmin myös mukaan tammikuussa 1988 ilmestyneille yhtyen uudelle studioalbumille Lankapalaa. Kuorotytön kohdalla menneisyyden aaveet kolkuttelivat jälleen yhtyeen ovelle, sillä se on Jussi Hakulisen säveltämä ja sanoittama kappale, joka julkaistiin Maxi Singlenä juuri ennen Hakulisen eroamispäätöstä. Se jäi samalla viimeiseksi kappaleeksi, jonka Hakulinen tuolla erää nauhoitti yhtyeen kanssa. Have a rock Vuoden 1987 tienoilla yö alkoi olla vaikeuksissa paitsi yhtyeen sisäisen turbulenssin, niin myös keikkojensa suhteen. Vaikka tuon vuoden maaliskuussa julkaistiinkin uusi single Tia Maria, joka nousisi hitiksi vasta 1990-luvun puolella, niin bändi päätti kuitenkin lomailla tuon vuoden toukokuun ja esiintyi kuun lopussa Hämeenlinnan jäähallissa, jossa yhtyeeseen muutamaa vuotta aikaisemmin liittynyt kitaristi Markku Petander ilmoitti eroavansa yhtyöstä heinäkuun lopussa. Petander ilmoitti eronsa syyksi sen, että hän halusi lähteä ex-dingon basistin Jarkko Even yhtyeen kitaristiksi. Yö levytti vielä samana kesänä kesäsinglen Tää kesä, jonka jälkeen Petanderin esiintymiset yhtyeessä päättyivät tuon kesän rokkiin. Syksyllä yö palkkasi yhtyeeseen uuden jäsenen Juha Mielosen, mutta tämän ja Olli Lindholmin kemiat eivät kohdanneet. Mielosen kanssa bändi levytti kuitenkin uuden albuminsa "Lanka" palaa, joka julkaistiin tammikuussa 1988. Mielonenhan viihtyi toki yhtyessä vielä tuon jälkeenkin vuoteen 1990. Samana vuonna 1988 Suomeen alkoi ilmestyä täysin uuden tyylin omaavia yhtyjä, kuten Pääkköset. Tämä johti niin sanotun vanhan liiton yhtyönä pidettävän yön kannalta ongelmiin, sillä yhtyeen työt alkoivat vähentyä. Tässä vaiheessa yhtyö käytti jo enemmän rahaa kuin se tienasi, mikä oli yhtyön sisäisen epätasapainon lisäksi yksi syy siihen, että bändin jäsenten ryhmähenki alkoi rakoilla.
1: Suomirokin legendat SuomiRokin legendat käsittelyssä arkiaamuisin 9.30 ja uusintana iltapäivissä kello 17. Koko viikko kerrallaan lauantaisin kello 11.
0: Pohjolan kylmillä perukoilla päivä taittuu yöksi. Humanus Urbanus käyskentelee marketissa etsien ravintoa.